0: пятнадцать ноль столица радиостанции говорит Москва у микрофона Евгения Волгина мы с вами продолжаем наш умный парень сегодня Гриюшков ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности здрасте Грий Здравствуйте наши координаты семь три семь три восемь телефон СМСки плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре еще что смотреть нас можно в YouTube канале говорит Москва Стрим там начался. Давайте же про северные потоки, наверное, начнем, у нас уже будет такая традиция, чуть-чуть поговорить про северный поток, но, как выясняется, следствие-то зашло в тупик, не знаю, говорит, видим, что взорвали, видим, видим, что от трубы ничего не осталось, видим. Даже видим, что взрывчатка была. Но кто? То ли это какие-то боевые аквалангисты, сами по себе энтузиасты, то ли при участии чего-то правительства, чего непонятно, смотрите, карту, ООН, сто с лишним государств. Видимо, все могут быть причастны, включая Руанду и Уганду. Но что-то такое. Про что это? И самое главное, мне кажется, это вообще впервые прецедент по расследованию взрывов такого уровня.
1: Ну, да, наверное, здесь подобные, в принципе, теракты раньше мы не видели на морских газопроводах, чтобы взорвали одновременно угу. два, пускай параллельно уложенных, но в разных местах взрывы произошли, потому что Северный поток-1, там были две бомбы, потому что физически это две параллельных трубы, Северный поток-1 и две параллельных трубы, это Северный поток-2. И вот в шведской акватории были взорваны две трубы Северного потока-1, угу. мы видели вот кадры двух бурлящих таких, можно сказать, фонтанов, вот это как раз был на северном потоке один, а на втором, соответственно, был взрыв, и до сих пор, кстати, не ответили на этот вопрос, почему только одна труба взорвалась, то есть там где-то нашли все таки заложенную взрывчатку или не зашли, но взрыв был только на одной нитке, и это было в датской акватории, то есть между ними порядка 100 километров mm -hmm. вот этими местами взрывов, но сам теракт произошел одновременно. Вот, и там, и там взрыв произошел в одно и то же время. И вот эта позиция, которая мы сейчас озвучили, что кто-то взорвал, ого-го, как бы что бывает, оказывается, у нас тут в Европе, но мы не знаем, кто, она изначально, в общем-то, была. И мы видели, что несколько месяцев, ну, где-то даже чуть ли не полгода, в общем-то, она и держалась, такая позиция у всех европейцев, что, ну да, взорвали, да, вот да. все таки это был именно взрыв, это не техногенная катастрофа, якорем никто не задел, нет, действительно, это взрывное устройство, это целенаправленный взрыв, это де-факто какой-то теракт и что-то подобное, или военная операция. А потом все замолчали. Да. То есть до появления вот этой знаменитой публикации американского журналиста-расследователя Херша. вот она примерно и была. То есть пытались все это спустить на тормозах европейцы и в целом такой западный мир, и ничего не говорили. То есть да, взорвалось, ну и все, как бы дальше не uh -huh. знаю. Мы проводим расследование, ждите. И все. И полгода, в общем-то, ситуация не менялась. И только после того, как появилось вот это расследование Херша, где он напрямую говорил, что это Соединенные Штаты, упоминал там много разных фамилий, чиновников, подробностей и так далее. Вот тогда получается, что был нарушен некий такой статус-кво, который западный мир хотел сохранить. Да, взорвали, но дальше мы не продвинемся, ничего не скажем. Вот. И так как он вынес некую версию, и мяч оказался на стороне как бы уже теперь Запада, мол, давайте оправдывайтесь, вот так это или нет, вот теперь основная версия да. какая что это Соединенные Штаты по крайней мере организовали. После этого мы видим, что буквально каждую неделю, а то и чаще появляется какая-то новая версия. И я думаю, что это вот как раз изменение стратегии. То есть надо теперь вбрасывать абсурдные, зачастую версии для того, чтобы версия Херша стала одной из многих mm, подобных. Девальвировать ее. Да-да-да. И на нее версию. распространить вот этот вот ареал абсурдности. Вот, что мол нам же предлагали во что поверить, что какие-то украинские активисты там, взяли а... яхту. Да, они, во-первых, как-то там, по-моему, 4 мужчины и одна женщина или что-то такое. То есть возникает вопрос: а как они вообще вышли за границу, если формально как бы запрещено мужскому населению покидать территорию Украины? Вот они вышли, причем у них было там то ли то, да, 200 взрывчатки. килограмм, потому что именно в такой эквивалент оценили силу взрыва. То есть 200 килограмм тратило, вывезли, значит, с территории Украины. Поехали вроде как в Польшу, там арендовали яхту, потом глубоководное оборудование и динамит загрузили в Германии и как-то свободно перемещали. А Да, пуск очень. пускай как бы формально она небольшая, но это как бы для профессионалов небольшая, но нам да. говорят, что это там чуть ли не с маской нырнули, или как это все происходит. Плюс там версия... были
0: учения натовские еще. Да, версия
1: абсурдная была вот про украинских активист, а остальные как бы правительство не знали, то есть это частная инициатива. А потом нам предлагали версии о том, что, ребята, вообще-то в этот момент там были еще учения, и военные суда, корабли а, Германии, и Дании, и Швеции, да. то есть следующая версия появилась о том, что все повязаны, не надо копать, все в доле, все знают поэтому никому вы ничего не докажете» и так далее. Потом вот появляется версия ⁇ Да, взорвали, но не знаем ⁇ то есть постоянно все это вбрасывается, наверное, для того, чтобы люди устали уже от них и сказали, а, что там, еще одна какая-то? Да, все остальные такие же ерундовые были и забыли вот эту первоначальную ну, прассу Здесь
0: же очень интересно сравнивать там башни-близнецы, когда <coughs> обрушились. Там версия через два дня сразу появилась, по-моему, там эти исламские террористы, там, Коран какой-то нашли где-то, якобы не знаю. Потом Боинг, который надо. Донецком в 2014 году значит, разбился. Тоже сразу назначили виноватого, не принимали довода Алма Сантея, но виноватого назначили. А здесь даже виноватых не назначает. Вот в чем дело. Вот это удивительно. Ну,
1: тут можно сказать, что вначале была попытка, в общем, сказать, что это все Россия. И даже публиковались версии, в общем-то, о том, почему России выгодно, чтобы она сама взорвала северные Мы потоки. Же строили для того, чтобы такие, взрывать, туда, такие были. Там были такие версии, что, мол, после того, как произошли взрывы на северных потоках, после этого «Газпром» может дальше не поставлять газ, и это вроде как освобождает его от ответственности за нарушение контракта купли-продажи. Вот. Но на самом деле эта версия абсурдна, потому что поставки по северному потоку прекратились 3 сентября, а взрыв произошел в конце сентября, и получается а остальное что, а почему тогда там, на остальное не распространяется, вот это выплаты угу. и так далее. Ну и действительно абсурдный. И все, в общем-то, понимали, насколько она бредовая, поэтому довольно быстро от нее отказались. И западная пресса, ее даже не стала муссировать, эту версию, что «Газпром» сам виноват. Но ну, опять же, потому что ну, настолько все очевидно было, когда э, напрямую там, польские политики писали «Спасибо, США» и публиковали в Твиттере э, да, «Место да, взрыва». Да, 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 да. Вот. А, кстати, потом, вот несколько недель назад, по-моему, глава Польши, он открытым интервью сказал, что... Ну, как бы это действительно там не мы взорвали, это почему-то он взорвался, но это очень правильно, что он взорвался, Северный поток, 2, Северный поток 1 и 2, потому что а, они считают эти газопроводы а, инструментом воздействия России на да, Европу. Да. И, в общем-то, а, он открытым текстом говорит аргументацию, почему Соединенные Штаты, там, пускай, может быть, не своими руками, но это сделали, То есть, Западный мир, там, США, угу. больше там они считали, что Северные потоки это инструмент давления России на Европу что таким образом Россия, по сути, говорит, ну-ка, не давайте оружие там, и танки Украине, или не надо им поддерживать в их деньгами и так далее. То есть как-то воздействует на Европу. И поэтому они решили их взорвать, потому что лишить Россию этого инструмента воздействия. И это, кстати, аргумент, почему нам там, что абсурдно, что... Как бы они нас в этом обвиняли. Они до этого, потому что тоже эту версию озвучивали. И с э, первой против Северного потока 2 были в 2019 году еще введены. Именно под этим аргументом. Еще при Трампе что, мол, это не газопровод, да. а это инструмент воздействия, поэтому его нужно запретить, что это политический проект.
0: Надо санкци... санкционно давить, и, по-моему, республиканцы как раз носили эту поправку. Да, и да. вот
1: как раз он об этом говорит, что вот Соединенные Штаты всегда считали это инструментом воздействия, поэтому mm -hmm. они решили лишить Москву этого инструмента давления, поэтому, по сути, остается добавить, поэтому мы его взорвали. Поэтому вот он, он... Бы...
0: что там, взорвался, и вот сам, не знаю, кто, честно, какие-то вот да, поэтому, конечно,
1: и и тоже поражает вот эта настырность, как бы в том, чтобы не объединять расследование, потому что там три параллельно расследования: датское, шведское и немецкое. Да. Ну, помимо еще нашего. И они даже между собой не хотят объединиться, потому что, может быть, боятся выйти сами на себя. То есть явно, что, видимо, желания у всех этих трех сторон разные. Кто-то, может угу. быть, действительно хочет что-то расследовать, а кто-то, наоборот, хочет спрятать какие-то улики. Поэтому они даже между собой не объединили расследование, и продолжается параллельное три. Uh, таких следствия.
0: Ну, то есть это может идти Сколько угодно И самое интересное, что было подтверждение uh, На этой неделе Что, в общем, европейцы не готовы Чтобы участвовала Россия в этом То есть не, не видят uh, целесообразности то, что Россия принимала Активное участие, открытое ну, да, на фоне вот
1: заявления Дании, да. что-то взорвалось, но мы ничего не знаем, не понимаем, ищется, ищется. Но, но вы нам не мешаете дальше не понимать. То есть, в этом плане абсурдно, конечно, голосование в ООН было о том, чтобы мы наставили на то, что давайте создадим некую международную комиссию, будем отрасследовать. Что прецедент -то огромный, то есть, огромные газопроводы, каждый из которых там, был по 55 миллиардов кубов ежегодной прокачки, Подводную инфраструктуру уничтожают открыто, по сути, угу. действительно военным ударом, и весь мир как бы говорит, ну да, бывает, как бы хотя прецедентов, опять же, подобных не было. Вот. А если
0: что с каким-то подводным кабелем случится? Вот крик то будет, я думаю. Да, а
1: кстати, после этого же они начали размещать, например, на севере, на северо-западе Европы. Норвежцы, они говорили, что давайте, может быть, систему ПВО на добычных платформах построим, угу. а мало ли какие-нибудь беспилотники пролетят и так далее, и так далее. И начали, и озаботились тоже своими газопроводами. Там же буквально пересекает и Северный поток, и Северный поток-2, например, газопровод Baltic Pipe, который идет из Норвегии, в Польшу. Вот, они же сразу тоже испугались, что а мало ли там Россия в ответ что-то сделает. Ну, сейчас как-то эта тема сходит на нет. Вот, но тем не менее, тоже, кстати, к вопросу: зачем России взрывать, как бы, свои газопроводы? Если надо взрывать, то вот, пожалуйста, под боком лежит еще чужой, давайте тогда его взорвем. Но вот это, как раз и показывает, что мы-то не заинтересованы были в том, чтобы открывать этот ящик Пандоры со взрывами газопровода.
0: Конечно.
1: Но. А остальным, конечно, стоит задуматься. Я думаю, что весь мир прекрасно видит в риски, которые открываются теперь. То же самое Китай. Мы ему тоже можем показывать. ребят, если вы думаете, что вам не перекроют движение хотя бы газовозов, которые идут там, из Катара, там, ваши крупнейшие поставщики, там ближневосточные, там, и нефть, и газ, когда у вас начнется острая фаза конфликта с США. Не факт. Э -э да. Нам взорвали газопроводы, а вам, что думаете, не перекроют там Малакский пролив? на А то Турки
0: настолько та так настаивающие на строительстве вот этого газового хаба, и, видимо, Эрдоган просто ждет, что он выбор сейчас выиграет и активно этим займется. Но это же тоже, в общем-то довольно рисковый, уже с точки зрения безопасности, проект, потому что если так можно с северными потоками, а там вообще все яйца в одной корзине будут.
1: Ну, пока что, по крайней мере, на первом этапе никто не говорит о строительстве новых газопроводов. -а -а. То есть, там, опять же, когда сейчас обсуждали, что газопровод, как бы после землетрясения отложен этот проект, но uh -huh. он отложен скорее с такой организационной точки зрения, что там сама торговля должна была быть запущена, она, можно сказать, в виртуальном пространстве, на бирже должна как-то пойти, но новую трубу пока никто туда не прокладывает, поэтому просто излишки того, что сейчас поступает по турецкому потоку, предполагается продавать, то есть право собственности будет переходить в Турции, а дальше уже по Европе этот газ должен, должны как бы растягивать uh -huh. сами европейцы. В этом плане наоборот, можно даже смотреть, что что э, как бы наша ответственность и риски для нас они закончатся раньше. То есть нам не надо будет его в Европу доставлять и там передавать европейцам. Мы вот на границе Европы будем его отдавать, а дальше сами как бы обеспечиваете безопасность, строите газопроводы, если нужно там то есть Нам деньги
0: будут отдавать по факту того, что он пришел на этот хаб.
1: Ну, да, право собственности будет меняться там, потому что по Северному потоку, соответственно, в Германию мы доставляли, там менялся право собственности. Какие-то объемы газа доходили вплоть до Австрии. Угу. И в этом плане мы вот возвращаемся к истории такой 50-летней давности, так. когда первый советский газ только пошел в Европу, он приходил. За границу социалистического блока в первую нейтральную страну в Австрию. Uh -huh. Она не входила ни в НАТО, ни, соответственно, в социалистический блок. И вот там вышли за границу, оставили его, а дальше сами европейцы как бы забирайте. Вот так образовался австрийский газовый хаб Баумгард. И до сих пор, в общем-то, он является одним из крупнейших в Европе. То есть, там uh -huh. точка, где передается право собственности. Вот до Австрии, когда мы качаем это все еще собственность Газпрома, uh -huh. В Австрии он уже меняет право собственности. То же самое из Турции, предполагается, что вот первая можно сказать нейтральная, так можно спорить, конечно, с этим статься. Но хотя бы санкции не вводил Турции против России. Вот первая страна за нашими границами, вот там мы передаем право собственности, а дальше это будет ваш газ и, пожалуйста, забирайте его. Но а сыграет как бы этот проект или нет, будет ли он успешен, пока. Тоже mm -hmm. никто с уверенностью сказать не может, потому что а, это мы с Турцией договорились, что мы к ним будем доставлять, и там будет организована продажа. Но продажа-то кому-то должна быть, и вопрос, как бы европейские компании придут туда, покупать Будут его брать, и забирать да. его или нет. Поэтому, пока говорить о том, что это будет какой-то хаб, куда будут приходить дополнительные большие объемы, и мы как бы развернем все наши газопроводы так, с северо-запада, скорее на юг, пока преждевременно. Я думаю, что uh -huh. вот первый этап он тоже продлится на несколько лет. Если будет понятно, что европейцы <coughs> готовы забирать оттуда газ, вот, а для них основная, наверное, прелесть этого проекта заключается в такой попытке деполитизации, то есть туда должны приходить не только российский газ, но и азербайджанский, может быть, иранский, и, соответственно, европейские компании, которые сейчас зачастую боятся покупать российские объемы, потому что их начинают сразу угнобить, говорят, вы поддерживаете Россию, вы платите ей деньги, они могут говорить, это не российский, это, это на хабе мы купили там, а там азербайджанский, иранский, там куча газа, вот, то есть Цель, наверное, тоже деполитизировать в вот эту торговлю, чтобы компании расслабились и могли без боязни для себя, что их затравят, забирать этот газ.
0: А вот теперь про нефть интересно, потому что сегодня вышла заметка большая, что нефтегазовые доходы бюджета за январь-март сократились на 45%. Но, насколько я понимаю, это ожидаемая статистика была, оказалось, что до триллиона 635 миллиардов из-за снижения цен на нефть и падения экспорта газа, это материалы Минфина. Вот, отмечается, что использование средств ФНБ на покрытие неполученных нефтегазовых доходов а, там, а, значит, обеспечивает устойчивость и так далее. Но другой момент. А, действительно, получается, что мы увидели, как работает эмбарго, как работает потолок. Доходов стало меньше, потому что продажи стали ниже.
1: Но если мы по нефти говорим, там-то как раз они берут все нефтегазовые доходы, да. а по газу мы по объемам очень сильно объемы наши сократились, причем они сравнивают там с прошлым годом, с аналогичным периодом, с первым кварталом. А тогда по газу было вообще довольно хорошие времена, потому что мы поставляли все еще много, так. но цены были уже высокие. Понятно. И за первое полугодие, например, 22 -го года Газпром заработал денег больше, чем весь, за весь 21 -й год вместе взят. Угу. Вот, поэтому сравнивать с прошлым годом не совсем, наверное, хорошо. Сейчас мы поставляем довольно мало газа по объемам, то есть в годовом выражении, сейчас если ежесуточно пересчитать, в годовое выражение, то мы поставим меньше 30 миллиардов кубов. Uh -huh. А в 2021 году было там 160, потом вот 80 в среднем по прошлому году. Но это только Европа, это если мы даже Турцию не берем, ни Китай, ни Турцию, вот только Евросоюз, по сути. Вот, поэтому объемы, да, снизились. Но вот по нефти это наиболее как бы, интересно, что у нас там происходит. Здесь тоже сравнивать довольно тяжело, потому что у нас январь, февраль, март Минфин высчитывает размер экспортной пошлины и налога на добычу полезных а это два инструмента, которым мы изымаем деньги в бюджет, потому да. что все таки нефть добывают и продают компании, а государство у них как-то часть денег должно забрать. И вот он забирает в виде НДПИ, налог на добычу полезных и экспортной пошлины. И каждый месяц размер этого налога и пошли меняется, как его Минфин высчитывает? Он, у него есть там специальная формула, куда он каждый месяц подставляет среднюю цену на нефть за предыдущий период. А откуда он берет эту среднюю цену? Он ее покупает у западной компании Argus. И вот Аргус постоянно предоставляет ему данные, что якобы российская нефть, сорт Юрл, стоила в среднем... 49-50 долларов за баррель. Притом,
0: я прошу прощения, Игорь, с Аргусом же очень странная история с учетом того, что там мы и наша нефть в европейских портах не отгружается в Нидерландах и в Испании, да, если я не ошибаюсь.
1: Ну да, на Сицилии. На Сицилии, да. прошу прощения,
0: в Италии. И поэтому, как бы, у нас так громко говорили: давайте отвяжемся от Аргуса, потому что он нерелевантные а, предоставляет данные. А в итоге отвязки нету.
1: Uh, да, там не совсем понятно, в общем-то, почему, в принципе, мы к Новому году, там или хотя бы к декабрю там, прошлого года, когда я заработал ту самую эмбарго, uh -huh. и в этот Роттердам, и на Сицилию не, вообще не приходит теперь российская нефть, uh, и когда у Аргуса спрашивают, а откуда вы берете вообще эту цифру, что это такое за среднее то ее же нет, продаж там. А они говорят, ну мы прикидываем, сколько стоит в порту отгрузки в России, там в Новороссийске или Приморске, потом считаем, сколько могла бы стоимость доставки быть, могла бы стоимость страхования, и вот вам средняя цена. Угу. Сейчас они явно понимают, что если они методику не поменяют, тогда дело идет к разрыву этого соглашения, они не смогут, в общем-то, продавать Минфину эти данные. Они сделали свою котировку, отслеживают стоимость российского Юруса уже в Индии, на западе Индии. Так куда действительно ее приходит теперь много либо они эту котировку теперь будут поставлять минфину либо минфин в общем то свои котировки потому что там газпромбанк заявил что он сам теперь считает цены давайте мы вам будем продавать конкуренты аргуса компания «Плац» говорит давайте мо вот для индии тоже вам котировку разработали поэтому что то в этой сфере грядет но вот пока эти три месяца мы, по сути, пользуемся не совсем релевантными цифрами. Сказать, что как бы, деньги эти не придут вообще теперь в бюджет, который как бы не, неправильно посчитали вот, размер экспортной почты НДПИ. Ну, это вряд тут, да, важно отметить, что эти деньги, условно говоря, тогда остаются в компаниях. То есть они mm -hmm. продали, условно говоря, там, может быть, за 60, а мы посчитали как будто за 50. Mm -hmm. И вот эта разница осталась у них в кармане. В конце года они выплатят налог на прибыль, Просто он Минфином посчитается Как не нефтегазовый доход, то есть прибыль Которая выплачивает там, налог на прибыль Даже с нефтяных компаний не считается Нефтяным налогом вот, Поэтому она по-другому попадет в бюджет Плюс они в основном государственные И потом с прибыли выплачивают дивиденды Чем больше прибыль, тем больше дивидендов То есть тоже государство часть, по крайней мере Денег получит, но То есть вот это
0: падение, которое сейчас Нефтегазовых доходов для бюджета Это следствие действительно того, что Ресурсов продается меньше и по цене маленькой, или же это действительно вследствие вот этой расчетной погрешности, потому что каргусу привязаны, а фактически там мы не торгуем своей нефтью, и в итоге это все очень примерное получается. Ну,
1: я думаю, что да, тут точное соотношение, в чем основная часть проблемы, да. то есть мы то ли мы не так считаем, то ли действительно, в общем-то, Продаем, продаем, продаем дешевле. Я думаю, что и то и то имеет место быть. То есть, но если мы правильно считали, то вот этот разрыв между ожидаемым объемом поступления mm -hmm. денег в бюджет и реальным он был бы меньше. Но, тем не менее, да, проблема у нас есть. Главная проблема в том, что у нас по-прежнему довольно большая скидка на каждый баррель мы вынуждены давать нашим клиентам, потому что мы хотим вот там закрепиться на этих азиатских рынках. У нас сформировалась такая система, что мы продаем морским транспортом вообще 90% нашей нефти вот танкерами, то, что мы перевозим, двум покупателям, Индии и Китаю. Вот. И вот наша задача как бы на следующие периоды – это диверсифицировать рынки сбыта, то есть попытаться как можно больше клиентов найти, чтобы установилась конкуренция между ними, и, соответственно, они соглашались бы на снижение той самой скидки. Угу. И ради этого во многом мы тоже пошли на добровольное сокращение, которое объявил Александр вице премьер, еще в феврале этого года чтобы показать клиентам, что вывоз объемов для нас не самоцель, мы хотим зарабатывать на этом, мы нефть продаем не для того, чтобы ее вывезти куда-нибудь из страны, она не мешает, мы хотим же денег заработать от нее, Конечно. и в этом плане демонстрация идет четкая, что мы будем сокращать, да, это толкнет цену вверх, но давайте соглашайтесь тогда значит, уменьшать эту скидку, и тогда мы, может быть, там восстановим объемы добычи и так далее, и так далее. Сейчас к нам присоединяется вот как раз ОПЕК плюс. Это очень позитивная для нас новость, потому что мы-то все равно в феврале заявили о том, что снизим на 500 тысяч барлей. Вот. А они сейчас заявляют, что с мая начнут свое снижение, и, конечно, это гораздо сильнее импульс такой рынку будет, и создастся дефицит, и цену эту поддержит вот, на высоком уровне, потому что суммарно мы все сократим добычу больше, чем на полтора миллиона баррелей в сутки, для мирового рынка это много, потому что он сейчас так балансирует, в общем-то, между дефицитом и профицитом, угу. и вот эти вот полтора миллиона баррелей они еще... в сторону дефицита Да, пойдут. и, соответственно, по крайней мере, поддержат цену на нефть, потому что здесь, наверное, само решение участников других ОПЕК+, и плюс дополнительно вот снизить объем производства, скорее можно объяснить не желанием задрать цену там, выше 100 долларов за баррель, а желанием ее хотя бы удержать в районе 85-90 долларов за баррель, потому что они скорее это делают в ответ на то, что происходило со стороны США. В США ФРС поднимала ставку, и вот буквально на прошлой неделе в очередной раз подняла ставку, а это приводит к тому, что нефть начинает дешеветь, то есть таким монетарным инструментом они, в общем-то, обладают. То есть меньше денежная масса, как бы, в стране, uh -huh. меньше денег поступает на биржу, там, соответственно, трейдеры меньше торгуются, спрос на фьючерс падает нефтяной, и он снижается в цене. И вот таким образом США со своей стороны монетарным инструментом надавило на цены. А они, если бы ОПЕК плюс ничего не делала, то вполне возможно снизились бы там в район какой-нибудь 65 долларов за баррель. То есть, например. получается,
0: условная как раз борьба с. Спекулянтов бум бумажников с бумажной нефтью и реальных производителей.
1: Да, такой инструмент на рынке бумажной нефти, он толкает цену вниз, а вот этот фундаментальный, можно сказать, фактор, то есть баланс спроса и предложения, угу. он толкает цену вверх.
0: А долго можно будет таким образом именно влиять на рынок? Я имею в виду как действиями ОПЕК+.
1: Ну, я думаю, что да, то есть, по крайней да. мере, во время ковида объема сокращения добычи были значительно больше даже, угу. и в этом плане еще есть куда состр... сокращаться и нам, и другим участникам ОПЕК-плюс, поэтому в этом плане не все еще инструменты у ОПЕК-плюс исчерпаны.
0: Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, сейчас информационный выпуск, и мы продолжим. Уверенное обаяние знатоков, тех, кто кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни» 15.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина, продолжаемый Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Тот про газ еще очень любопытно, ой, про нефть, про, прощение, очень любопытно. Потолок потолком, но японцы, например, умудрились каким-то образом а, сами вывернуться из-под санкций, к которым, насколько я понимаю, присоединялись, но и покупают нефть по цене выше потолка, установленного странами G7. и согласия США и их партнеров, это было подтверждение от Минэкспрессии, энерго США, то есть они говорят, мы, мы понимаем, мы видим, в чем дело, и мы принимаем это, потому что японцы сказали, а мы иначе не можем, а нам вот надо, потому что нам ниоткуда, ниоткуда вообще ничего брать, у нас ближайшая это Российская Федерация. Вот. То есть, в принципе, так можно.
1: Ну, тут э, как бы абсурд этой всей истории заключается в том, что санкции потолка цены они вообще не про продажу нефти, и они никому не запрещают покупать нефть российскую по какой-либо цене. Наоборот, в общем-то, не так давно... Американский регулятор, там, ОФАК, служба при Минфине США, угу. которая смотрит за соблюдение санкций, они собирали, наоборот, трейдеров, и еще раз он говорили, можно покупать и продавать российскую нефть по любым ценам. Да. Вторичные санкции за это не предусмотрены. И в самих санкциях, там, в разъяснении обычно выпускают после введения санкций, что можно делать, что нельзя. И там отдельно было прописано. Если до вас нефть добралась, угу. то, соответственно, вы ее приобретаете по любой цене, и для вас вторичные санкции не предусмотрены. Можете покупать. Потому что сам смысл санкций потолка цены именно заключается в том, чтобы Россия могла свободно продавать, чтобы у нее не было никаких препонов при продаже нефти, и таким образом она насыщала мировые рынки, да. цены бы снижались, но вот чтобы при этом она не заработала, вот как раз они устанавливают следующее ограничение – Перевозчику, то есть собственнику танкера, запрещено оказывать услугу по перевозке и страховой компании страховать эту перевозку, если когда в танкер заливают нефть, она стоит больше 60 долларов за баррель. То есть собственник танкера должен взять некую справку у собственника нефти, что она стоит 60 и менее, вот, иначе ему услугу по перевозке запрещено оказывать. Но если каким-то образом эта нефть все таки добралась, с там, там, серым флотом тем угу. самым, вот тогда покупать ее можно по любой цене. Поэтому японцам и не запрещено было приобретать ее. Сначала показалось, что это, может быть, журналисты вот э, там западных изданий то ли специально коверкают, там, запугивают что-то, сгущают краски. Но потом, по-моему, даже и от Японии кто-то выступал и говорил, что да, действительно, мы, значит, обращались, и теперь легально можем покупать вот нефть. И это получается, что настолько вы себя не уважаете, что вы спрашиваете разрешение делать что-то, что даже не, не запрещено. Часа, да. И это, конечно, поражает в кейсе с Японией, но... Конечно, проблема да еще в том, что ту нефть, которую они приобретают, это сахалинская нефть и 100 она никогда после введения вот самих санкций потолка цены не стоила ни для кого меньше 60 долларов, она всегда стоила дороже, потому что это легкая малосернистая нефть, и она всегда продавалась выше 60 долларов за баррель, и... Вот после 5 декабря, когда бы эти санкции заработали, не было таких продаж, там ниже 60
0: Ну Но интересно, что пока ни одного, насколько я понимаю, владельца греческого судна, или греческого владельца какого-то судна, или кипрского там, и так далее никого не арестовали. Ничего. То есть, какие-то бумаги все-таки есть, и в бумагах написано то, что нужно. А по факту все торгуется по тем ценам, по которым удобно. Ну,
1: вот здесь тоже такая некая серая зона, потому что досконально не... это мы точно знаем, да? что никого в черные списки не внесли судовладельцы, это да, но с другой стороны непонятно, то есть кто-то из вот этого легального как бы флота да. он вообще работает но да. вот массово мы видим, что на самом деле санкции не сработали так, как они задумывались, вот задумались именно таким образом, что Россия мол если ты хочешь, чтобы кто-то перевозил твою нефть Делай цену ниже 60 долларов, и тогда для тебя открывается возможность хоть куда-то ее довести. Uh -huh. И таким образом заставить Россию, вот ее цену низкую а установить. Вот. А на практике, то есть вот такой пряничек, вот хочешь перевозчика, вот тогда давай низкую цену, значит, устанавливай на свою нефть. На практике оказалось все не так, как это задумывалось. Мировой флот просто разделился на две части. Есть тот, который перевозит нефть по высоким, У -у -у. ту нефть, которая, в общем-то, торгуется, там, Соединенные Штаты, Ближневосточная да. нефть и так далее, и отдельно совершенно образовался флот, который перевозит российскую, иранскую, венесуэльскую нефть и так далее, вот тут самый серый, сумеречный, там, по-разному называют, и они не пересекаются между собой вообще, то есть, вот эта вот пряника, этой морковки в виде, там, легальных танкеров, эти танкеры просто не идут вообще, даже если российская нефть стоит 60 и ниже долларов, они не берутся ее перевозить, то есть, Флот просто разделился. Поэтому в этом плане, опять же, mm -hmm. те, кто ушел в серый флот, они понимают, что эта история надолго, может быть там на лет 10, а то и больше. Но это привлекательный сегмент, там много работы, за нее хорошо платят. Поэтому почему бы мне не взять свой танкер, который эти самые 10 лет там еще будет работать нормально? и перейти туда, я там буду работать, и все, я вот ту нефть, да, не смогу возить, но мне и этой хватит, как бы российской, венесуэльской, иранской и так далее. Вот, поэтому мы видим на практике, что просто флот разделился, и поэтому как раз этот флот, кстати, довольно большой, потому что мы успешно буквально там через две недели после введения санкций уже вывозили те самые объемы, которые до введения санкций И были.
0: здесь еще очень примечательно как раз, видимо, действительно, в Штатах в какой-то момент забеспокоились, что серого флота становится много, и трейдеры просто могут как-то переходить вот, или на серые танкеры, или на те, которые говорят, да, нам все равно, что нам будет. Эта статья я нашла как раз в телеграме Ивана Тимофеева, санкции экспертизы из РСМД. И идут Financial Times писал, что представители Минфина США, это правда в марте было, встретились тогда с руководителями крупнейших нефтяных трейдеров, еще Трафигура и Ганвар, и призвали их возобновить перевозки российской нефти, потому что представители рынка с осторожностью относились к поставкам нефти из России после введения ценовых ограничений. Видимо, думали, что их на дыбу... В Вздернуть на дыбе вздернуть, но при этом говорят, что нас активно призывают американцы вновь приступить к перевозке нефти.
1: Ну да, то есть, во-первых, когда она переводится не лидерами рынка, а непонятно кем, американцам хуже все да. это видно, они не могут ничего контролировать. Во-вторых, они где-то, наверное, испугались в том, что если Россия будет испытывать проблемы с продажами, а раньше продажи массово шли именно через uh -huh. лидеров трейдеров, вот через Ганвар, там, Витолы и остальные интерфигуры, -то, вот, <coughs> то могут возникнуть проблемы с экспортом российской нефти, тогда начнется дефицит, и цены уйдут вверх. Так. Вот как это было весной 22 второго года. Вот, поэтому США, да, и разъясняли вот как раз эти правила все еще раз, и призывали в общем, общем-то, не бояться перевозить российскую нефть. Но опять же потому, что, вот, как мы сказали, не заработало все так, как они планировали. То есть рынок танкеров разделился <гум> просто. Вот, а сейчас было действительно несколько интересных публикаций. Во-первых, вот ровно такая же, как про Японию, только про Индию было несколько даже публикаций, что Индия присоединяется к потолку цен против России. Да, нефти. Да, это такие
0: вбросы были просто ли? Элементарный абсолютно. Да, но,
1: опять же, покупатель не может присоединяться, потому что это история про перевозку. Да. Вот, потом, там, что якобы индийский один банк, он присоединился. Но тоже это не сам банк заявил, а вот некие тайные источники говорят, значит, Рейтерсу либо Бундергу и так да. далее. А, там может быть действительно проблема с расчетами а Там может банк попытаться, потому что Индии активно использовал схему, когда в расчетах использовалось не рупи, а дирхам угу. Объединенных Арабских Эмиратов, просто он более конвертируем, то есть на эти дирхамы можно потом какую-то другую валюту купить или какие-то товары через Объединенные Арабские Эмираты. Вот может быть Индия там пытается поддавливать Россию, чтобы на ее национальную валюту перейти, но причина вот этих банковских проблем не в санкциях потолка цены, поэтому публикаций таких возникает много, здесь в основном обращать внимание на них не стоит и угу. там разбивать панику, но они есть, да, вот. Но опять же, санкции так не заработали. Кстати, были интересные публикации о том, что это очень древний флот и он вообще как решетоплавец сзади. Да, там шлейф нефти еще не расходится. Но был две таких публикации. Один товарищ, значит, писал именно про старые танкеры, другой, значит, там тоже про риски экологии. Один представлял, оказывается, руководство одного из крупных перевозчиков нефти. То да есть вы то, что? что? У Быть них, не может. У них, да, отнимают рынок. А другой как раз представитель, оказывается, страховой компании. То есть а -а -а. у них тоже рынок отнимают. И в этом плане, да, в мировом масштабе происходит передел рынка и перевозки, и передел рынки страхования. Но
0: как быстро мы можем увидеть действительно передел этого рынка? Потому что мы же создали свою страховую компанию для как раз перевозки нефти, и это хорошо, но интересно вот другие страны, которые сейчас считаются крупнейшими потребителями нефти, им же тоже это выгодно, чтобы это аккумулировать на себя?
1: Ну, в целом, да, то есть мы, например, видим, что Китай давно ведет подобную политику, тоже изменение статуса кво, раньше вся нефть, условно говоря, продавалась только за доллары, сейчас э, Китай, например, он из Саудовской Аравии договорил, что часть нефти идет за юани, да. а, и с России активно, в общем-то, юани используют, опять же, в чем тут выгода Китая, то, что... Получается, что за свой товар, за нефть, там, и Саудовская Аравия, и Россия получают юани. Куда мы эти юани денем? В Китае Мы опять придем к ним да. же, и у них что-нибудь на эти юани купим, создавая, как бы, получается, спрос на их же товары. Поэтому, да, может быть, не массово, постепенно, постепенно Китай, в общем таким образом стимулирует свою экономику, и это все происходит массово. Поэтому, uh -huh. что пугает, во многом, лидеров рынка, там, страховые компании, британские дома, страховые перевозчиков, больших трейдеров – в то, что он, был статус-кво, где они были вот абсолютными лидерами. А тут получается, что... Может, если сказали, а король то как бы голый, оказывается, можно по-другому. А что так можно было? Вот, и самим не продавать, едином, самим -то, страховать. Да. То есть это же гигантский рынок тоже. И страхование, и перевозки. Нам э, десятилетиями говорили, что ребята, да зачем вам строить свои танкеры? Зачем? Это все отсталая история. Вон там в Южной Корее, в Китае вам построить. А сейчас нас этим же и пытаются бить. А, у вас своих танкеров нету. Сейчас мы выстроим правила перевозки так, что вы согласитесь там за копейку свою нефть продавать. Но
0: в итоге, оказалось, что нет, но по факту текущая ситуация показывала, насколько в уязвимом положении мы были и готовы были как бы с потрохами, лишь бы нас примите в свои условия сделки. А по сути, все эти условия были ну, фактически кабальными, потому что если ты решил высвободиться от одного страховщика, потому что у него условия невыгодны, другого нету. Если ты решил, там тебе какие-то танкеры другие нужны, потому что у этих там лизинг, например, дорогой, а не на чем другом возить. И по факту получается сейчас ну, оказалось, что это все флот, во-первых, есть, но, с другой стороны, сколько времени есть, чтобы построить свой танкерный флот?
1: Ну, вот здесь, да, это хороший вопрос, потому что у нас самих верфейт, которые могут строить крупные танкеры, которые тоже нам нужны, потому что рынки теперь более отдаленные <связь> и более выгодно возить на больших танкерах. А тут большой вопрос, в общем-то, у нас еще в советское, точнее, время... В Крыму была верфь, значит, где построили там буквально, по-моему, два танкера-супертанкера вот, за всю историю там, Советского Союза, именно очень больших. Вот. Сейчас, пока даже разговоров нет о том, чтобы там, может быть, возобновить строительство mm -hmm. подобных судов. Пока речь идет о небольших танкерах. Вот, а все, что крупнее, мы в основном скупаем, просто, опять же, поддержан. Но действительно, дальше, на перспективу-то, нужно строить что-то подобное. вот. Большая, большой проект наш, это э, «Верхзвезда» на Дальнем mm -hmm. Востоке, заявлялось, что именно крупный тоннаж будет строиться там. И специальные как бы, танкеры арктического класса, вот арктические нефтяные танкеры, э, там построилось несколько Наверное, там тоже возникает вопрос, а всех ли деталей, из которых они построены, достаточно теперь для того, чтобы интенсивно, в общем-то, продолжать это строительство. Но с газовозами, например, возникла проблема, да. нет, да? да. мы начинали там их строить с помощью южнокорейских верфей, предполагаю что каждый следующий газовоз будет больше локализацию иметь у нас уже. Но вот противоречивая информация поступала в 2022 году, то говорили, что японцы ушли, еще тогда вице-премьер Юрий Борисов сказал, что э, южнокорейцы, что они собрали чемоданы и ушли, то говорили, что нет, не совсем ушли, вот. и до сих пор непонятно, в общем-то, будет отсрочка, или вообще мы сможем что-то построить газовозы или нет. Вот, поэтому вопросов к судостроению довольно много, но вот тут как раз и возможности для развития. Сможем, вот получим большую независимость, и в том числе аргумент, а почему мы должны снижать скидку на да, нефть. Вот, поэтому надо создавать вот эту некую экосистему или инфраструктуру, можно по-разному назвать, но возможность самим страховать, самим производить суда, самим перевозить, она должна быть И, соответственно, получается, что мы деньги как бы В России будем оставлять, а не отдавать там кому-то на мировом рынке. Почему мы не можем сами этим заниматься?
0: почему-то нас убедили в том, что мы можем только вот сырую нефть свою гнать, а танкеры все, соответственно, будут иностранные. Но, насколько я понимаю, сложности сейчас еще заключаются в том, что у нас так как было все завязано на европейский рынок, то, соответственно, нам нужны были посудины, вот эти были они, маленькие там, как они, река Море, по-моему, называется, да, или озеро море, как-то так, небольшие, и там плечо же совсем небольшое, а здесь ну, такими маленькими суденушками так далеко по океанским волнам Довольно проблематично ввозить ну, грузы.
1: Да, чем дальше ты везёшь, тем более выгодно тебе использовать большой танкер. Конечно. Сейчас, в основном, насколько мы понимаем, вот в основном даже танкеры флота они имеют небольшой дедвейт в основном, они загружаются в российском порту, выходят, uh -huh. в общем-то, например, там, к берегам Греции, если мы про новороссии говорим, там перегружаются в море уже в большой танкер, он постепенно наполняется и уже потом идет. Соответственно, через советский в основном канал на индийский рынок. Вот Запад Индии – это гигантский рынок сбыта для нас. Именно там расположены те самые НПЗ, куда мы нефть продаем. Угу. А, на Балтике тоже там... Ситуация сложнее, потому что балтийские порты наши, Приморск, усть они оказались в самом таком ущербном положении, потому что они теперь наиболее отдаленные от рынка сбыта, да. теперь от азиатских. Но там тоже идет перегрузка, поэтому наши танкеры, вот эти небольшие ДВ, они работают как челноки, вот, потому что они, в том числе, не обращают внимания на международный статус российских портов, потому что их чуть ли не зоны боевых действий объявили, еще до введения санкций потолка цены, очень дорогая страховка у тебя должна была быть, чтобы заходить туда и выходить обратно. Mm -hmm. Поэтому вот это вот челночное плечо осуществляют наши танкеры, которые там страхованием занимаются с российскими компаниями.
0: А Для нас не создастся проблема из-за того, что правительство Индии запретило заход в индийские порты для погрузки и разгрузки нефтяных танкеров, сухогрузов, судов, общего назначения значение возрастом старше 20, 25 лет
1: ну опять же тоже посмотрим что тут будет происходить ага. индия тоже может быть сама хочет чтобы часть танкеров может там перевалку осуществляла у их берега там своими компаниями вот. но я думаю что проблема решаема то есть решили в 22 году и посложнее как бы задачи поэтому опять же если бы Индия хотела бы, не знаю, там, закрыться от российской нефти, ну а зачем это ей делать? там, какой либо обратно она. вернуться на Саудовскую? Ну, окей, с каждого барреля будете платить там, по 20 долларов дороже. А Индия, наоборот, сейчас у нее НПЗ работает чуть ли не на рекордном объеме переработки, потому что она закупает российскую нефть со скидкой, перерабатывает ее, и в основном полученные эти продукты, продает обратно на мировой рынок, прежде всего, самим европейцам. Mm -hmm. Дизельное топливо просто реко идет. Вот, и она на этом зарабатывает очень хорошие деньги, потому что они эти НПЗ строили именно вот для такой же схемы, но рассчитывали, что они будут покупать нефть, сырье по обычным мировым ценам. И даже с обычными ценами все это было рентабельно и выгодно. А теперь тебе еще и продают нефть там со скидки в 20 долларов на каждый баррель.
0: Перспектива развития э, Африки, нефтедобычи в Африке, какие у нас с учетом того, что, я так понимаю, все э, государства, которые тоже в, в арктической зоне расположены, там та же самая Канада, что там, Норвегия или еще что э, другие государства, там же, в общем-то, нешуточная борьба может в ближайшие 10 лет развернуться, насколько я понимаю.
1: Ну, в Африке... В Арктике. В Арктике. В Арктике, <с не <с в Африке. Африка, потому что Африка тоже актуальная история, да. потому что они тоже, глядя на Индию, стали тоже закупать российскую нефть, перерабатывать. Ага. Это в основном в север Африки, там Алжир, Марокко, Египет. Да. Вот, а в Арктике, ну, пока все будет зависеть, конечно, от цен. Потому что там инвестиции нужно делать большие, чтобы получить, в общем-то, какие-то объемы нефти. И сейчас, в общем-то, арктический проект, на самом деле, в той же сложной ситуации, как и любые другие. Вот любые другие сложные проекты, где тебе надо там, вложить там, 10-15 миллиардов долларов, чтобы получить нефть там, через лет-5, они встают перед выбором. А тебе каждый день тут годами европейцы особенно рассказывают, что ваша нефть скоро будет не нужна. Мы тут все переходим, залеем энергетику, электромобили поэтому будет переизбыток угу. огромное предложение, и она будет стоить копейки. Правда, эта же история уже довела их до энергокризиса, потому что оказалось, что не так все радужно и не так быстро мир переходит на возновляемую энергетику. То есть нефть по-прежнему нужна, а компании уже перестали инвестировать новые проекты, потому что их запугали низкими ценами. А вот цена низкая это не вернешь вложенные деньги свои. И в Артике вот эта проблема особенно актуальна, потому что проекты там дорогие, Каких-то гигантских месторождений, наверное, там нет, они технологически сложные, поэтому в Арктику мы смотрим, вот в России, по крайней мере, как разработка месторождений скорее в Арктике, но на суше, mm -hmm. именно сухопутная, то есть за полярным кругом, но все таки сухопутная, они дешевле такие месторождения разрабатывать, меньше рисков, технологически проще». И второе направление это газовые проекты в Арктике. Вот тут мы видели, что интенсивное очень развитие у России было. Компания «Новотек» построила завод ямал SPG, ну, при, в участии внутри как бы международного, там и французская Tata Lenerges была, и китайские компании, и технология сама, она западные компании была, «Ямал-СПГ» на базе американской технологии RProduct, и соседний завод Arctic SPG-2, еще больший по объемам на Гаданском уже полуострове, угу. вот он в, в стадии реализации, но э, в 2022 м году ввели санкции против России и европейцы, запретив поставку оборудования для сжижения газа, вот для тех самых заводов. И вот здесь тоже технологический вызов для нас, потому что пока мы, собственно, технологии крупнотоннажных СПГ не имеем, э, Новотек заявил, что он решил проблему вот для Арктика СПГ-2, что все будет нормально, его доделают, но насколько это так, здесь сказать сложно. Вот в первую очередь они... В августе повезут, значит, они собрали, как бы отдельно, может, сказать, этот завод в Мурманской области, и на такой специальной платформе его доставить должны в августе туда уже к месторождению, подключить трубу, начать сжижение. Вот, скорее, по газу тут большие, наверное, перспективы, чем по нефти в плане арктических месторождений. По
0: нефти сложнее все. Но просто интересно, что не означает ли, что те сложности, с которыми мы столкнулись, они подводят нас к тому, чтобы выходить к такому более полному циклу производства, начиная от какого-нибудь исследовательского института, заканчивая как раз непосредственно переработкой и продажей. Но потому что по факту это же было довольно уязвимое, то есть мы отдавали в том числе там, в какую-то аренду западным компаниям какие-то участки или входили в какую-то консорциум, но технологии были их, а это же уязвимость, это сейчас стало видно.
1: Ну да, теперь для нас, может быть, единственный возможный путь, это путь такого самообеспечения. Да, угу. часть, наверное, технологий и оборудования можно покупать там и у азиатских стран, и у Китая. Но действительно эта история нам показывает, что надеяться можно только на себя и все эти вот разговоры, то, что не нужно вам там ремонты, сервисы, позовете Хилли Шлюмбержи, Шлюмберже, они все сделают. Вот. И технологически сложные вещи, действительно, они делали. И, наверное, конкуренции российским компаниям составить составе угу. сложно был. Но довольно простые какие-то сервисные операции, бурение на обычных месторождениях, все это и делали российские компании, и продолжают делать, в этом плане для них только открываются рынки э, сбыта, э, ну, дополнительные рынки, в общем-то, э, в России. Поэтому да, это нужно делать всем э, самим, и надеяться на то, что будет как прежде, наверное, не стоит. Вот, поэтому возможности большие, вопрос, в каком времени мы сможем все это сделать. И там, условно говоря, есть ли риск того, что у нас добыча упадет к тому времени, когда мы научимся, да. в общем-то, все это делать сами. Поэтому государство пытается это стимулировать. Посмотрим через какое-то время, насколько это успешно что идет.
0: Получится. А Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Игорь, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее у нас рубрика Анатомия Москвы, потом новости, потом Юрий Будкин. До понедельника с вами. прощаюсь, всем хороших выходных.